0: zanim przejdziemy dalej jeszcze troszkę się odniosę, bo w przerwie tutaj niektórzy z Was i pytali i tam dzielili się jakąś refleksją a propos wiary Jezusa jeszcze raz to nie mamy dzisiaj to nie jest w ogóle ten wątek, żeby się nie rozpraszać nie będziemy tego nie będziemy tego sobie się zanadto rozjaśniać, ale Dwie rzeczy. A wiary Jezusa, która jest wiarą duchową. Co do, co do tego, że, że my potrzebujemy, żeby Jego wiara w nas pracowała. Dla niektórych to jest szokujące, że, że Jezus miał wiarę. Bo, bo, bo trochę my mamy problem, wiecie, my mamy problem z zrozumieniem wiary jako takiej. I, i myślę, że, że to jest jedna z, jeden z ważnych wątków w chrześcijaństwie dzisiaj, żebyśmy my sobie uświadomili, czym wiara jest list do hebrajczyków, jedenasty rozdział chociażby, żebyśmy, e, żebyśmy żebyśmy to pojęli czym wiara jest bo mamy, ale często kompletnie fałszywe wyobrażenia na temat wiary Dla, wiele osób wręcz ma mm, ma zrozumienie, że są dwa takie, takie takie bloki rozumienia wiary w kompletnie bałwochwalczy sposób. Niechcący, ja to rozumiem, nie chcę nikogo, wiecie, jakby dotknąć znowu tym komentarzem, tylko przebudzić do, 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 do wejścia we właściwą wiarę. Żeby w ogóle zacząć, żeby ona mogła powodować w nas wzrost łaski i, i pokoju. Jedno takie rozumienie to jest przyjęcie, że wiara e, jest uwierzeniem komuś, kto odpowiednio mocno na nas wpłynął, żeby w coś uwierzyć. Tak? Czyli, czyli ktoś na nas wpłynął i powiedział, tak jest i my teraz nie mamy na to żadnych dowodów, no bo to jest wiara. Więc my w to coś wierzymy, no bo przecież na tym polega wiara, żeby w coś uwierzyć, jak, jak, jakby, jakbym miał do czegoś dostęp, to bym wiedział, a nie wierzył. Wiecie, to jest jedna z koncepcji, w, w, na, na bazie której powstał fałszywy p, 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 pogląd, że istnieje jakieś starcie między nauką opartą na rozumowaniu, a wiarą, która jest oparta na nierozumowaniu, tylko na przyjmowaniu bez żadnych dowodów, jak, że, że coś istnieje. I wielu chrześcijan kiwa głową się zgadzam mówią, no tak, no, no tak rzeczywiście jest. A to nie jest prawda. Po pierwsze, w tak zwanym racjonalnym podejściu do rzeczywistości, światopoglądzie, podstawową wartością, jaka, jaka działa w tym światopoglądzie, jest właśnie wiara, tylko racjonalna. Tak? To, 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 musimy, to musimy dobrze zrozumieć. Często rozmawiam, bywa, że nawet na ulicach, tak, w ramach jakiejś ewangelizacji czy czegoś, pamiętam taką jedną rozmowę właśnie w, w Poznaniu na na ulicy z kimś, kto tam przeszedł i twierdził, że on jest ateistą i że tam ma do, dobrą nowinę ateistyczną jakąś tam do przekazania <śmiech> i porozmawialiśmy on mówi, że on się nie opiera absolutnie wiara dla niego to jest, on ma podejście naukowe czyli racjonalne do rzeczywistości mówię, bo okej, okay. czyli na czym ono polega on mówi, ono polega tylko i wyłącznie na doświadczeniu, że ja mam coś sprawdzone doświadczalnie niezwykle interesująca historia, czyli nie wierzysz w Amerykę Południową Bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że on tam nigdy nie był. Rozumiecie? No to, czyli... no Jakie masz doświadczenie? Bo ci ktoś film pokazał, czy, czy coś? No ale to jest wystar wystarczające doświadczenie. Aha! A zatem nie musisz mieć osobistego, bezpośredniego doświadczenia. Ale wystarczy, że masz pewne tropy i dowody, które w momencie, kiedy się składają, zaczynasz wierzyć, że jakiś aspekt z rzeczywistości wygląda tak, a nie inaczej. Kto bezpośrednio dotknął atomu? Kto bezpośrednio dotknął oddziaływania między elektronami a jądrem atomu? Kto bezpoś ma bezpośrednie zmysłowe doświadczenie przeszywających go fal radiowych? Rozumiecie o co mi chodzi? Natomiast byłoby idiotyzmem przeczyć, że te rzeczywistości istnieją w momencie, kiedy mamy odpowiednią ilość dowodów. Tak? Teraz widzicie, sęk w tym, że słowo pistis, wiara, tłumaczone jako wiara i słusznie tłumaczone jako wiara w języku, z języka greckiego na, na polski i na wiele innych języków, oznacza... Nie to, co dzisiaj my chcielibyśmy rozumieć przez słowo wiara, ale to, co miał na myśli Duch Święty, kiedy pisał przez autorów ludzkich Nowy Testament, to, co on miał na myśli i co oni mieli na myśli, pisząc słowo pistis, czyli wiara. Otóż to była wiara i zresztą zobaczycie w dowolnych słownikach tak dalej. Wielu zaznacza, że to jest wiara oparta na rozumie i posługująca się rozumem. To, rozumiecie, to jest wiara, która nie ma niczego wspólnego z naiwnością Ani, która nie ma, nie ma niewiele wspólnego z bazowaniem na czyimś autorytecie Po prostu, to jest niezwykle istotne Nasza wiara ma, ma bazować na, po pierwsze, jakiegoś rodzaju doświadczeniu Często jest to doświadczenie pozazmysłowe, ale to jest doświadczenie Okay? I ma być weryfikowalna Po prostu ma być weryfikowalna Jeżeli Pamiętam, że w tamtej rozmowie ten człowiek zapytał, Mówi, że no jeżeli ma być weryfikowalna to, to w jego życiu powinna być weryfikowalna tak? Mówi, no to jakie są dowody eee, Ja poprosiłem Boga, żeby, za, żeby zrobił jakiś cud Żeby jakaś tam figurka zamachała ręką i nie zamachała Mówi, no to jest super naukowe podejście na przykład widzisz, ja chciałem, żeby, bo, bo mi powiedzieli, że fale radiowe ponoć przenoszą jakieś, 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 dźwięki. Więc ja chciałem, żeby te dźwięki przeze mnie się zamanifestowały, polizałem palec i, i nic. Ja mówię, no ale to bez sensu, to się tak nie robi. No, no właśnie. No rozumiesz? Ty mi mówisz, że nie tak się sprawdza, trzeba mieć radioodbiornik, trzeba mieć, no wszystko się zgadza. Tak? Jeżeli chcesz zrobić inny eksperyment, to, no to też musisz, musisz zastosować odpowiednie, przygotować odpowiednie warunki, mieć odpowiednie narzędzia, żeby coś stwierdzić. No zgadza się? Jeżeli ktoś będzie chciał zważyć w sklepie tobie, czy kilo cukru, bo masz wątpliwość, czy to jest kilo, czy to jest kilo, to się zdziwisz, jak podejdzie do tego kilograma z centymetrem. Nie? I usypie, rozumiesz, 60 rządków i będzie mierzył i powie, nie, no to, to jest kilo, tak? I, no, ale jakie? Masz pan wagę, czy nie? No co to znaczy, że jest kilo z centymetra? To jest klasyczne ważenie na oko. No, ale ja mam centymetr, no ale on jest nie od odważenia. Więc jeszcze raz, mówię mu przyjacielu, ustaliłeś głupi eksperyment, poleciałeś w kosmos, podrzuciłeś ciężarek i on zaczął latać i powiedziałeś, nie ma grawitacji, no to fajnie. Ale to nie są właściwe okoliczności. Nie miałeś czego badać tam. Więc jeszcze raz, mówię, zróbmy taką sprawę. Pomódlmy się. To było interesujące. Pomódlmy się. To jest eksperyment. Ale ja nie wierzę w Boga. No to, ale to nie ma nic do rzeczy. No, kapujesz. On albo jest, albo go nie ma w twoim rozumieniu. Tak jak chcesz sprawdzić, to po prostu czysto hipotetycznie załóż, że jest. Zwróć się do niego, ale do niego, ty, do niego ja ci pomogę w tym. I zobaczymy, czy odpowie w Twoim życiu. Wiesz, jaka była jego odpowiedź? Nie. Co to, to nie. No, no, z... no więc no więc trochę się z niego wtedy zacząłem nabijać. Uuu, mamy ateistę, który się boi gościa, w którego nie wierzy. Wiesz? Może by się. Ok... A jakby się okazało. No właśnie. No właśnie. Wiecie, bardzo często ludzie mówią pewne rzeczy. Jeśli pamiętam, jeden taki apologeta ze Stanów Zjednoczonych powiedział, że, że większość osób, które deklarują ateizm, deklaru, deklarują go nie dlatego, że mają wystarczającą ilość dowodów, które ich przekonały, że nie ma Boga, ale wolą wybrać tę postawę i szybko zgodzić się na taki manewr intelektualny, bo wiedzą, że gdyby się okazało, że jednak Bóg jest, to ta prawda wymagałaby od nich konkretnych zmian. Po prostu. I wtedy lepiej powiedziesz, wiesz co, no i wtedy jak przyciśniesz takiego ateistę, to on nagle mówi, to ja jestem agnostykiem. znaczy, nie da się stwierdzić, ok ale to też musisz udowodnić, no rozumiesz? Bo to jest bardzo łatwo przyjąć, no niestety nie da się stwierdzić. No jak się da stwierdzić, skoro się nie da stwierdzić? Ale dlaczego się nie da stwierdzić? No bo wiesz, jeżeli Bóg jest, to jest niewidzialny, to... I rozumiesz, i podaje mi, a skąd wiesz? A może ci się pojawi? No skąd wiesz? jeżeli jest wszechmocny i to, to, to jest cała jakaś historia no, no to ja to wszystko rozumiem no ale te wszystkie rzeczy o których ty mówisz można je stwierdzić jakoś ale nawet jeżeli ty nie wiesz jak można je stwierdzić to może Bóg wie i ci pokaże jak to się stwierdza co ty na to i wtedy znowu jest za... e, dobra więc jeszcze raz nasza wiara również to jest dobre pytanie do każdego wierzącego jak wygląda twoja wiara na czym ona polega? Ona, ona rzeczywiście jest, 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 jest ufnością, jest relacją. A propos wiary Jezusa, zobaczcie o czym. E, to jest jeden z. Bo nie mamy czasu, żeby demonstrować, jak wiara Jezusa działa w nas i staje się naszą wiarą w słowie. Ale zobaczcie na przykład list do Efezjan, trzeci rozdział. W trzecim rozdziale Paweł mówi bardzo interesującą rzecz na temat pana Jezusa, na temat Mesjasza. W 11 wersecie mówi o wiecznym postanowieniu, które Bóg powziął w Chrystusie Jezusie naszym Panu i w 12 wersecie mówi podobną rzecz jak w, jeden, jak w 10 rozdziale listu do hebrajczyków. Mówi o śmiałości. Ale zobaczcie, co mówi. Mówi, w Nim, czyli w Chrystusie, mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez co? Przez Jego wiarę. Nasza ufność ma przystęp do Ojca przez Jego wiarę. Hmm? a więc rozumiesz a to nasza wiara nawet jeżeli zaczyna się od pewnego dowodu w nas przyjęcia, że, że coś jest faktem, jak może nie być i tak dalej na przykład jeżeli ktoś spotyka się z odpowiednio dużą ilością świadków, że doszło do jakiegoś wydarzenia to im więcej jest tych świadków im dłużej on nie przyjmuje ich świadectwa, tym bardziej przechodzi na stronę szaleńca. Wiecie, o co mi idzie. Załóżmy, że ktoś wyszedł z, po dziesięcioleciach z, z okopów, czy jakichś, nie wiem, w Lublinie, tam macie pewnie jakieś podziemia, w których można się było schronić. No i wychodzi jakiś już podstarzały siwy typ przyczajka, bo się boi komunistów jeśli pytacie, co jest grane, mówi, wiesz, nie? konspiracja a Ty mu mówisz, słuchaj, ale stan wojenny to się już skończył 40 lat temu I przestań, no ale widzisz, coś tam, Polska się coś zmieniła wszyscy ludzie chodzą, zadowoleni, nikt się nie boi, że, 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 że ich zomos spałuje. no jeszcze o co mi chodzi, tak, jeżeli by ten ktoś Mając mnóstwo świadków, którzy mu mówią, że posłuchaj, no włączę telewizor, zobacz coś, poważ, to jest inny kraj teraz. Nie ma, nie ma, niektórzy mówią, że dalej nie jest wolny. To mnie nie interesuje. W każdym razie no, to nie jest ten kraj, przed którym on uciekał w podziemia. Tak? Jeżeli by dalej nie uwierzył, no, to znaczy, że coś tam się już stało niedobrego. Tak? Jeżeli ktoś spotyka autentycznych świadków, że mu mówią i demonstrują w swoim życiu, bo posłuchaj, znam Chrystusa. Ta historia sprzed dwóch tysięcy lat, że zmartwychwstał i żyje, ja mówię, że to jest prawda. Ja myślałem, że to są jakieś takie, wiesz, takie religijne jakieś badziewia, ale ja go spotkałem. On zmartwychwstał i żyje. To jeżeli taki ktoś spotka jednego, dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu świadków, rozumiesz, o co mi chodzi? To, 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 to musi, jeżeli jest normalny, musi podjąć, nawet po pierwsze Duch Święty we wszystkich nas pracuje, ale nawet intelektualnie musi się zastanowić, co jest grane. <śmiech> Pamiętam uczciwe, bardzo uczciwe podejście yy, paru filozofów, teraz nawet nie będziemy ich wymieniać, którzy rozważali kwestie zmartwychwstania Chrystusa z punktu widzenia osoby kompletnie niewierzącej. I bardzo interesujące wnioski na końcu tych rozważań wielu z nich w różnych nurtach yy, zawsze na ten temat miało. Mianowicie, że wobec faktów, o których wszyscy bezsprzecznie wiemy, zmartwychwstanie Chrystusa musi być wydarzeniem autentycznym i historycznym. Teraz widzicie... Niektórzy z tych ludzi, bo mówię też o historykach, o krytykach Tekstu yy, biblijnego i tak dalej Nadal są niewierzący Ale zauważcie, nie chcą przyjąć tego Co wynika ze zmartwychwstania Jezusa Ale mówią, rozumowo rzecz przyjmując Tam się musiało coś takiego wydarzyć Jest całe, ja nie, nie będę teraz znowu Bo to jest, to jest kwestia apologetyczna yy, w, yy, Jak się nazywa ten, to jest podręcznik apologetyczny? Magda Uyla, czy... Podręcznik, nie, nie pamiętam teraz Przewodnik się... bo właśnie Tam między innymi Magdowel w przewodniku apologetycznym Ma cały, cały potężny Bo tam jest parę dziesiąt, przynajmniej jeżeli nie, 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 nie sto albo więcej stron e, do, Dokładnie na ten temat Gdzie dokładnie rozważa to, to rozumowe podejście do zmartwychwstania Chrystusa Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał To co oznacza zjawisko tych wszystkich ludzi Którzy z pokolenia na pokolenie Są gotowi oddać życie Dlatego, że wiedzą, że on zmartwychwstał Co to oznacza? na podstawie czego miałoby się ciągnąć tego typu szaleństwo i na podstawie czego ktoś miałby prawo stwierdzić, że ci ludzie na początku zaryzy zaryzykowali wszystkim, żeby zaświadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa, nic z tego nie mając bo wiecie, historia, że no oni Kościół założyli to jest takie stwierdzenie no oczywiście, założyli biznes, który zaczął przynosić zyski dopiero 500 lat później jasne na pewno to jest tak, to jest super uzasadnienie bo dla tych wszystkich, którzy w, pierwszej, w pierwszym pokoleniu I w wielu następnych, następnych świadczyli Jedyne co ich za to spotkało To było prześladowanie A nie żadne korzyści I oni nadal uważali Że cokolwiek by ich miało spotkać w życiu znaczy, Najważniejszym ich interesem Jest zaświadczyć o tym Że dokonał się cud Którego do tej pory nikt nie widział A który przynosi całej ludzkości nadzieję na przyszłość Którym jest zmartwychwstanie Chrystusa i teraz nadal, widzisz, nawet jak ktoś rozumowo dojdzie do tego momentu, to nadal ma kwestię, okej, okay, no to niech będzie Teraz, czy chcę przyjąć to, co to oznacza, że Chrystus zmartwychwstał? To jest wiara Znaczy, no czy chcę, bo wtedy zaczynają się dziać rzeczy, w ramach których wejdę w osobistą relację z Bogiem Po prostu zacznie się dziać coś zupełnie innego Tymczasem bardzo wiele osób uważa, że wiara to jest po prostu przyjęcie pewnych prawd bez konieczności zrobienia czegoś w relacji osobistej z Bogiem. To jest ten drugi Bożek. Pierwszy to jest, że wiara to jest naiwność. Bez pomyślunku żadnego sensownego. No gdyby tak było, to rozumiecie, Paweł ma problem, ponieważ yy, na przykład w liście do Rzymian, jeszcze tylko do tego jednego się odwołamy, że otworzycie list do Rzymian... Zaraz na początku, to jest pierwszy rozdział listu do Rzymian: istnienie Boga wyrażone w jego stworzeniu. Paweł mówi, że, że jest dostępne, żeby w nie uwierzyć, jakby na tacy było podane całej ludzkości. To jest pierwszy rozdział Listu do Rzymian, 19 werset. Paweł mówi, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to podał na tacy. To jest powiedziane, że Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to co stworzone po to aby oni byli bez wymówki jeżeli wylądujesz na Marsie na którym ponoć stopa ludzka nigdy nie postała no, mówię ponoć nie, nie żebym jakieś teorie spiskowe teraz promował tylko no nie wiem tak, ponoć nie postała ale lądujesz na Marsie a tam widzisz, że ktoś zostawił taki kubek. To co sobie pomyślisz? Pomyślisz sobie, no ktoś pod, najwyraźniej w drodze z, z Ziemi na Marsa odwiedził McDonalda, wychlał kawę i śmieciarz zostawił kubek z McDonalda tutaj. To, no, to nie byli... To nie były jakieś ryby z Andromedy, czy co tam ktoś jeszcze wymyśla. To był ktoś, kto był w McDonaldzie i z tego McDonalda to był człowiek z Ziemi. Zgadza się? Zgadza się? a taka jakaś niepewność w jest. Bo być może, no hej, być może, że wiatry na Marsie przez miliony lat uwiały ten kubek. No to Mars musiałby być płaski. Mars by do tego musiał być płaski, tu się dowiaduję od pastora, no, ale rozumiecie, no, przecież to jest możliwe. Z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu nikt by nie miał wątpliwości co do kubka na Marcie, który ma dość prostą strukturę, zgodzicie się ze mną. Ale patrzymy na bardzo złożone, niezwykle skomplikowane mechanizmy działające w fantastycznym porządku we wszechświecie, które wiadomo, że komplikowały się na przestrzeni dziejów, czy kto wierzy w Big Banga, czy nie wierzy, czy cokolwiek, tak czy siak, tak czy siak, cały czas, do, do tej pory y, nauka jest zaskakiwana dopiero co trzy dni temu, czy cztery dni temu, dostałem taki materiał i go oglądałem na temat tego, dlaczego w ramach rozszerzania się kosmosu nauka jest mocno zaskoczona tym, co się dzieje. Ponieważ, jeżeli doszło do wielkiego wybuchu ze względu na grawitację, ko przestrzeń kosmiczna, w sensie yy, wszystko w kosmosie powinno się rozszerzać i się rozszerza we wszechświecie, ale powinno zwalniać w ramach tego rozszerzania. No, bo rozumiecie, jest ten, powinna być, to jest tak jak z piłeczką, tak? Jak ją podrzucisz, no to ona leci a, aż, aż przyciąganie powoduje, że nawraca. Więc, nawet jeżeli do, doszło do wybuchu i jeszcze, nie wiem, wszystko w wyniku tego wybuchu leci w powietrze, to za chwilę będzie miało tendencję, żeby zwalniać, aż zacznie wracać. A tu się okazało przy wszystkich fantastycznych badaniach, że Wszechświat się rozszerza ze wzrastającą prędkością. <grych> A więc nie ma niczego w środku, no i teraz powstała koncepcja, że jest jakaś ciemna energia, która coś tam rozpycha i tak dalej. W sensie jest to bardzo interesujące, bo ja się na tym, żeby nie było, się kompletnie na tym nie znam, tylko Ktoś mi jakiś tam wykład y, podsunął? Bardzo interesujące, tak? Czy to wszystko przyspiesza, czy zwalnia, czy... Niech będzie. Idzie mi tylko o to, że dopóki nie mamy w ramach nauki jakichś pytań postawionych na zasadzie hipotezy, jak to jest, że... to mamy masę rzeczy, które są już dość dobrze opisane. I one wszystkie reprezentują fascynujący porządek. O to, o to Pawłowi chodziło, tak? Nie że, my, nie, że my wszystko wiemy we wszechświecie, ale że to, to właśnie. Więc jeżeli ktoś tylko i wyłącznie uczciwie obserwując Wszechświat, życie we Wszechświecie, biologiczne chociażby, to jak ono się rozwija, na jakich zasadach ono komplikuje się, a więc z prostej komórki zamieniając się w złożony organizm itd., itd. to obserwacja tego uczciwa, to jest to, o czym mówi Paweł, powinna doprowadzić człowieka do stwierdzenia istnienia kogoś, kto, ma, kto miał odpowiednią odpowiedni umysł i moc, żeby to wszystko zapoczątkować, a także najprawdopodobniej, żeby utrzymywać w tego rodzaju istnieniu według pewnych zasad. I teraz, więc widzicie, jeszcze raz, kwestia wiary ma, ma wiele etapów i poziomów wiedzy. Tak? To nie jest naiwność, że w coś tam po prostu wierzymy. To nie jest naiwność. Wiedza do nas dociera czy poprzez eksperyment, czy poprzez świadków, którzy, którzy, którzy widzieli jakiegoś rodzaju zdarzenie i wtedy co my sprawdzamy? Ich wiarygodność. Jeżeli są wiarygodnymi świadkami, to dlaczego mielibyśmy kwestionować ich świadectwo? Wiecie o co mi chodzi, tak? Przecież na tym się opierają, zauważcie, wszystkie nasze działania uczciwych w sensie w cywilizacji zachodniej, wszystkich sądów. Jeżeli jest odpowiednio duża ilość odpowiednio wiarygodnych świadków, to to wystarczy, żeby skazać kogoś, nawet jeżeli nikt bez świadków czegoś, chociażby odpowiednich poszlak. Jeżeli to wszystko składa się na jeden w miarę klarowny obraz i jeszcze raz dowody się zapinają, to, to, to nie musi być żadnego bezpośredniego naocznego świadka czy nagrania jakiegoś bezpośredniego dowodu, że filmowego, proszę bardzo, tutaj wszystko widać, kto co zrobił. Więc jeszcze raz, zobaczcie, jak, w jak wielu kwestiach niezwiązanych e, z, z Duchem, ze Słowem Bożym, w jak wielu kwestiach my się de facto opieramy na wierze rozumnej. Teraz jest moje pytanie, ile z Twojej wiary jest, jest rozumne? Tak? I kolejna rzecz, bo zauważcie, rozumność w relacjach również funkcjonuje. To jest kolejna rzecz, która się mówi, że no ale wiesz, bo tu serce, serce jest mądrzejsze w człowieku, jak Biblia o tym mówi, a dzisiaj y, neurobiologia zaczyna coraz i y, y, kognitywistyka zaczynają coraz mocniej pokazywać, serce w człowieku jest mądrzejsze niż jego, niż jego umysł. Hmm? To o tym, to też nie temat na dzisiaj, ale myślę, że bardzo interesująca y, rzecz, kwestia możliwości funkcjonowania y, istnienia w ogóle, tak, więc na tej podstawie funkcjonowania istnienia sieci e, neuronowej, odpowiednio oczywiście znacznie mniejszej niż mamy w mózgu. Pamiętam rozmowy na ten temat z, między innymi z ludźmi z UJ, i, ale nie tylko. E, e, ostatnio na, na ten temat czy człowiek może myśleć sercem i okazuje się, że ma że ma tam, rozumiecie, całą poważną konstrukcję, która jest dokładnie taka sama jak mózg tylko ma znacznie mniejszą ilość synaps i sieci neuronowej i ona jest znacznie mniejsza więc mówię, no to, to, to jest, nie jest podstawa do tego, żeby stwierdzić, że, że tam ktoś tam może myśleć i zaskoczył mnie człowiek, który nie jest wierzący ale powiedział mi taką rzecz, mówi, wiesz co, ale jest jedna różnica na korzyść serca wtedy Mówi, bo serce nie ma żadnego związku z ciałem migdałowatym. W związku z tym serce, kiedy decyduje, to się nie boi. I mówi, skąd wiesz, czy, czy ogromne połacie mózgu nie służą temu, żebyśmy my w ramach podejmowania racjonalnych decyzji przede wszystkim nie walczyli ze swoim lękiem, który mamy we łbie. A w sercu go nie masz. Biblia cały czas pokazuje serce jako właściwie myślący organ człowieka jako jeden jedyny, który jest w stanie podjąć racjonalne decyzje, bo są nieskażone lękiem. Zauważcie, z tego też powodu, ze względu na ten rodzaj myślenia, Biblia mówi o tym, żebyśmy strzegli swojego serca i tego, co z niego wypływa i tego, jak ono funkcjonuje. Ale jeszcze raz, to nie jest dzisiaj. To nie jest dzisiaj. Niemniej yy, kiedy patrzysz na przykład na swoją relację z żoną, z mężem, ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami, z przyjaciółmi, spójrzcie, na, to, to są kolejne kwestie. Na ile... Czysto intuicyjne, e, emocjonalne jest wszystko to, co się składa na twoją relację, a ile w tym jest twoich jak najbardziej racjonalnych rozważań. Wiesz, o co mi chodzi? Ile jest twojego zastanawiania się, czemu ten powiedział to, a ja mogłam to zrobić inaczej, itd., Teraz jeżeli my, nasza wiara ma być racjonalna i relacyjna, bo, bo, bo taka, a nie inna, z Bogiem, to ona się powinna składać z tych wszystkich elementów, plus jeszcze to wszystko, co Bóg w czystości swojego ducha do tej relacji dokłada. Niepoważna historia, kiedy ktoś jest w stanie w ciągu dwóch zdań przekonać chrześcijanina, że jego wiara to jest tylko naiwność intelektualna. Bez sensu. Bez sens. Dlatego, że potem ty jego w dwóch zdaniach nie przekonasz że jego miłość do jego córeczki też nie istnieje. To jest tylko wynikiem yy, z, z, po prostu zderzania się atomów i związków chemicznych w jego głowie, a on jest zaprogramowanym zwierzęciem, które ma tylko przedłużyć gatunek. To wiecie, o co mi chodzi? I ktoś by musiał być naprawdę niezwykle nieuczciwy albo też religijnie ideologiczny, żeby powiedzieć, że nie jest niczym więcej tylko starciem przypadkowych sił biologicznych, chemicznych, fizycznych, w wyniku których wydaje mu się, że kocha swoje dziecko, albo żonę, albo jeszcze tam kogoś. Naprawdę to, to, to musi być po prostu, ktoś musi się bardzo uprzeć w ramach jakiejś tam materialistycznej ideologii. Hmm? Ale wciąż, ale wciąż pozostaje jedno z moich ulubionych pytań: czemu tak wiele osób. Niekoniecznie nawet bardzo rozwiniętych intelektualnie, a z drugiej strony wybitnych intelektualnie. Czemu tak wiele osób, kiedy doświadczają w swoim życiu braku miłości, wiedzą, że doświadczają braku? Na jakiej podstawie? Kiedyś pamiętam, to była świetna rozmowa, bo swoją drogą ktoś mi podsunął tę myśl wiele, wiele lat temu. Była wśród psychologów rozmowa, ale chodzi mi o to, że, że, że oni wpadli na dowód na istnienie Boga. To było... W sensie, mną razem żeśmy wpadli, tak? ale to było w ramach rozmowy, kiedy, kiedy nagle wszyscy z, z różnych doświadczeń psychoterapeutycznych, rozmaitych szkół, koncepcji na temat człowieka, nagle, tak już nie wiem, to tam, ale ktoś zadał bardzo mocne, proste pytanie. Jakim cudem my wiemy, że miłość, której doświadczamy w życiu, nie jest niewystarczająca? Do czego porównujemy? Rozumiecie, o co mi chodzi? Takie dziecko, które dookoła siebie ma w Chinach na przykład. Wszyscy w tych samych mundurkach, wszyscy tak samo się zachowują w czasie rewolucji kulturowej, tak? za mało Donga. Jakim cudem te dzieci. Rozumiecie, kto powiedział temu dziecku, że ono ma prawo być bardziej kochane niż jest? Kto powiedział tej żonie, że ona ma być bardziej... ma prawo bardziej być kochana niż jest przez swojego męża? Skąd w nas nieustannie bierze się niedobór miłości I cały czas wiemy, że to nie jest to? Jeżeli by nie istniała, wiecie jakaś obiektywna miara miłości, do której my intuicyjnie się odwołujemy. Rozumiesz, o co mi chodzi? I to było ciekawe, ponieważ też tam to jeden z, jeden z niewierzących ludzi mówi ej, to w zasadzie byłby dowód na istnienie Boga. I psychologia się do niego przyczyniła. Wow! Że, właśnie to, to, że ludzie de facto mają taki głód miłości w sobie, a przecież nie, nie, nie mogą pokazać... Rozumiecie, bo co innego gdyby ktoś powiedział, no nie, ale on się nauczył od tamtego albo od tamtych. Chodzi o to, że nawet w środowiskach, w których ludzie nie mają żadnego przykładu obfitej miłości w relacjach z ludźmi. Nie mają żadnego, tak? Jest to jakieś kompletnie patologiczne środowisko. Rodzi się tam dziecko i ono wie, czego chce. Często dorośli wmawiają sobie, że już tego nie chcą, nie potrzebowali, już byli oszukani jako dziecko. Ale nie, dziecko od razu wyrasta w absolutnie zimnym emocjonalnie środowisku i ono wie, czego chce I, i cierpi z tego powodu, że nie dostaje tego, o czym wie, że ma do tego prawo w swoim sercu. Albo istnieje jakiś obiektywny, obiektywna miara miłości, do której my się intuicyjnie odnosimy i o niej marzymy i, i, i do niej ciągniemy i jej pragniemy, albo skąd by się to miało wziąć każdy kto, kto wejdzie głębiej w ten temat i dobrze się nad nim zastanowi może dojść do podobnego wniosku jak ta jedna osoba e, chyba mamy dowód na istnienie Boga i to na istnienie Boga który jest miłością swoją drogą to już zupełnie bardzo na marginesie bardzo interesujące intelektualne ćwiczenie wyobraźcie sobie Boga który nie jest miłością <śmiech> nie teraz tylko mówię zróbcie sobie takie ćwiczenie ja, ja pamiętam, że kiedyś studiując filozofię coś takiego zrobiłem, prawie oszalałem w ramach tych myśli, ale ostatecznie do dosyć klarownego wniosku doszedłem, że Bóg albo jest miłością, albo nie jest Bogiem. Ponieważ tylko miłość, zwróćcie uwagę, reprezentuje wartości pozytywnie nieskończone. Jeżeli coś albo ktoś nie jest miłością, nie można go zdefiniować jako miłości, wówczas to coś jest demiurgiem, co najlepiej, czyli podszywającym się pod Boga szatanem, po prostu. Albo Bóg jest miłością i tą miłością czystą, albo to, co nazywasz Bogiem, nie jest Bogiem, po prostu. Tylko się podszywa pod Boga. A zapędzili zaraz dobrze. Czyli to jest jedna rzecz, nasza wiara powinna być racjonalna. Nasze doświadczenie wynikające z wiary powinno być nadal przy pomocy tej wiary i rozsądku naszego nieustannie weryfikowane. Nie dał nam bowiem duch, Bóg ducha bojaźni, ale czego? Mocy, miłości i? trzeźwego myślenia, zdrowego rozsądku, rozsądnego umysłu. Natomiast jeszcze istnieje druga, e, druga kwestia, którą, której też chcę dotknąć, bo ona bywa, że często, może nie kompletnie, ale częściowo nas dotyka, mianowicie, że wiara to jest przyjęcie pewnych prawd wiary, czyli doktryn, że jeżeli ktoś wierzy, że tak jest jak te doktryny mówią, to już ma wiarę. Na przykład I to jest koncepcja, wiecie, to jest koncepcja, stara rzymska koncepcja, koncepcja dzisiaj najmocniej chyba w świecie reprezentowana przez Kościół Rzymsko-Katolicki. Jeżeli ktoś wierzy we wszystko to, co Kościół Rzymsko-Katolicki podaje do wierzenia, to znaczy, że jest wierzącym. Nie musi mieć żadnej relacji z Bogiem, naprawdę. Jeżeli tylko dokładnie, stuprocentowo wierzy we wszystko, co Kościół katolicki mówi, że jest podane do wierzenia, jeżeli w to wszystko wierzy, to to wystarczy, to to jest wiara. Teraz, teraz kochani, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo, 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 bo niektórzy mówią, no to jest Kościół rzymskokatolicki, ale zobaczcie, jak, jak, jak często dzisiaj w chrześcijaństwie ewangelicznym ludzie się ścierają dokładnie o to, jak brzmi doktryna, w którą wierzą. Nie, nie, nie szukają jedności, która jest oparta na miłości, ale robią dokładnie to samo, co się co było, rozumiem, co wynika z podstaw istnienia Kościoła rzymskokatolickiego, jako starej religii rzymskiej. Czyli mówią, wiesz, bo ja wierzę, że w pewność zbawienia, a tamten drugi nie wierzy w pewność zbawienia. Potem się okazuje, że w sumie w to samo wierzą, tylko mieli inne słownictwo. No i wtedy, ale jak się do tego dogadali, to potem się jeszcze co innego okazuje, I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Ile razy po prostu ile, ile razy yy, Fabian, ja yy, yy, chętnie bym z tobą porozmawiał, ale najpierw musisz zmienić swoje podejście premilenialne. Mm, Okej. Okay. No właśnie. No właśnie. Mówię, człowieku, to dobrze, że ty w ogóle masz jakiś stosunek do milenialności. To już jest dobrze, bo niektórzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi z milenialnością. Ktoś ostatnio mnie zapytał, że skąd się wzięła, ta, bo tu chodzi o tysiącletnie królestwo, tak? Skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja z tym tysiącletnim królestwem? Zresztą nikt w życiu o tym nie słyszał. Wiesz co, no to jest ciekawe, bo, bo akurat twoja denominacja jest postmilenijna. Czyli co to znaczy? No mówię, no wiedzisz, no to, to znaczy, że wy wierzycie, że milenium już było. O, mówi, to my też wierzymy w tysiącletnie królestwo. No właśnie nie do końca, no ale nieważne. No. I teraz widzicie, to jest cały czas, dopiero jak ustalimy, czy, czy wierzymy dokładnie w ten sam zestaw doktryn, to wtedy możemy się zacząć lubić. Wiecie, o co mi chodzi? Otóż, kochani, ten rodzaj wiary, Biblia też nazywa wiarą, ale teraz wybaczcie mi, nie, nie mamy czasu, bo Pan Jezus naprawdę jest blisko, nie mamy czasu na to, żeby owijać tego typu rzeczy w bawełnę. Ten rodzaj wiary Biblia nazywa wiarą demonów. Biblia nazywa wiarą demonów I już wam I no, Wróćmy znowu do genialnego Drugiego listu do hebrajczyków Czyli listu Jakuba List Jakuba W tym sławnym pasusie Jakuba W którym on mówi pokaż, jak... Czy jest w ogóle możliwe Żeby ktoś pokazał swoją wiarę Nie na podstawie uczynków on mówi, jeżeli twoja wiara Nie wyraża się w konkretnych uczynkach To ty nie masz żadnej wiary Nie o to chodzi Mówi, ty, ty mi mówisz Ten ma wiarę, a ten ma uczynki I Jakub mówi, zawsze znaczy, to jest drugi rozdział Jakuba On mówi, kto, kto z was, a ktoś z was Powiedziałby im Idźcie, nie, nie, zaraz To nie, to nie tu, ktoś może powiedzieć To jest osiemnasty werset Ty masz wiarę, a ja mam uczynki Jakby można było, że no ty masz uczynki, a ja nie muszę mieć, Bo ja tak czy jak mam wiarę Tu chodzi o zestaw doktryn Jakub na to mówi To pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków Nie masz uczynków? Fajnie, pokaż mi ją Ale nie mów mi, że ty wierzysz w to, że jest jeden Bóg W trzech osobach Że Pan Jezus się jest zrodzony, a nie stworzony Nie, 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 nie To jest zestaw prawd, w które ty wierzysz Ale pokaż mi, co z tego wynika w twoim życiu Nic, to nie masz tej wiary, która jest wiarą biblijną Wiary relacyjnej Masz wiarę demonów Skąd o tym wiemy? No bo zobaczcie, co dalej Jakub mówi Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków No to jest, to jest retoryczne pytanie Czy masz wiarę bez uczynków? No jak masz pokazać? On mówi, A bo ja pokażę ci moją wiarę z moich uczynków Więc mówi, wiesz co jest warta twoja wiara? 19 werset, spójrzcie na to Ty wierzysz na przykład, że jest jeden Bóg I sarkastycznie Jakub mówi, no to dobrze czynisz Demony też tak wierzą i drżą demony też tak wierzą to znaczy wiedzą o pewnych prawdach, ale ich wiara nie jest wiarą rodzącą na nowo, rozumiecie o co mi chodzi? to nie jest wiara, która, która angażuje serce człowieka w relacje z sercem Boga o to chodzi w związku z tym, co z tego, że, że te demony wierzą także wiedzą z całą pewnością na podstawie swojej wiary o jednym Bogu mnóstwo rzeczy ja myślę, że, kapujecie, gdyby, nie, niech to by zabrzmi Najbardziej szokująco Myślę, że y, Gdyby dzisiaj wziąć kredo y, Jak to, no, Nicejsko-konstantynopolitańskie, okej okay. Kto z was był w kościele rzymskokatolickim To wie o co chodzi to, y, ten, to jest chyba to, które się w niedzielę mówi Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela Nieba i Ziemi I tak dalej, tak dalej Wie, wiecie o co chodzi, tak? No zasadniczo, zasadniczo przy właściwym podaniu, chrześcijanin powinien się, no może mieć tam wątpliwość w jednej, drugiej kwestii co do sformułowania, ale powinien się zasadniczo z tym zgodzić, bo wierzy w Ojca, wierzy w Syna, wierzy w Ducha Świętego wierzy, że ta Trójca to jest jeden Bóg no i wierzy w Kościół, w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen, no więc mniej więcej, tak? tak, no, bo, 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 może byśmy coś zreformowali w tym, niektórzy z Was może by coś usunęli, ale moglibyśmy napisać wyznanie wiary, zgodzicie się ze mną? Otóż, kochani, niech, niech ta myśl dla nas stanie się szokująco przebudzająca. Myślę, że gdyby sam osobiście Belzebub we własnej osobie się zmaterializował i byśmy mu dali to kredo do podpisania, to on by się podpisał. To rozumiesz? No bo to wszystko jest prawda. I on to wie. I on, to wie. on to świetnie wie. No, na tym cała rzecz polega i, i to jest to o czym jako mówi wiedzieć o czymś i się z tym zgadzać to jest tylko wejść w pewną ideologię autentyczna wiara to nie jest wiedza o czymś zgoda, że rzeczy się mają tak, a nie inaczej to jest coś, przez co twoje serce otwiera się na serce Boga a serce Boga w twoje serce może zacząć wlewać swoją miłość to jest to wiara więc nie jest wiarą o Bogu czy nawet w Boga, ale wiara jest ufnością wobec Niego. Wiara jest otwarciem serca dla Niego. Ja, jasne, jasne to jest? I, w, I wtedy dopiero wiara Jezusa Chrystusa może zacząć działać w nas. Ostatnią jeszcze tylko rzecz dodam do, do, do tego zagadnienia, gdyby ktoś chciał postudiować, bo, bo również w pewnym sensie o wierze Boga Ojca. Słowo Boże mówi na przykład Paweł w liście do Rzymian. Zobaczcie, trzeci rozdział, listu do Rzymian Trzeci rozdział, pierwsze trzy wersety Tam, gdzie Paweł rozpoczyna yy, Myśl na czym Więc polega wyższość Żyda Albo jaki jest pożytek z obrzezania No i on mówi, wielki pod każdym względem Przede wszystkim ten, że im Zostały powierzone słowa Boże i w ramach komentarza do tego, co to znaczy, że im zostały powierzone Słowa Boże, zobaczcie, jak, jakim tekstem bezpośrednim, bez ogródek Paweł się posługuje. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli z tych, którzy, którym zostały powierzone Słowa Boże? On mówi, czyż ich niewiara miałaby zniweczyć wiarę Boga? W nich? Oczywiście w hebrajskim rozumieniu wiara rodzi wierność więc tak, za każdym razem, kiedy Biblia mówi pistis, wiara rozumowa oznacza też to pistis, tak, ten aspekt, który mocniej Stary Testament podkreśla, którym jest wierność. Kto wierzy, ten jest wierny temu, komu wierzy i temu, w co wierzy także, przez tego, któremu wierzy. Więc jeszcze raz, kochani, sama sprawa wiary według, według mnie powinna być przez nas bardzo, bardzo mocno rozważona. Tak? Co to jest? Czym jest twoja wiara? Jeszcze raz mówię, jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, który się zaczyna od definiowania wiary, ale to jest tylko początek definicji. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Tutaj ta podstawa w zasadzie równie dobrze, no jeszcze musiałem to sprawdzić, ale z tego, co pamiętam, to jest słowo hipostasis i to oznacza, że wiara jest istotą tego, czego się spodziewamy. Dowodem tego, czego nie widzimy. Potem I teraz niektórzy opierają się tylko na tym wersecie, również na szóstym wersecie z 11 rozdziału. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tymczasem chcę nam tylko zwrócić uwagę, że, że nie te dwa wersety, ale cały 11 rozdział mówią o wierze. Czym ona się przejawia? W związku z tym jeszcze przy okazji wiary... I jej aspektu, tego, którym jest wierność Pojawia się jeszcze jeden, mianowicie posłuszeństwo Zwróćcie uwagę, Paweł w liście do Rzymian mówi Wiara rodzi się ze słuchania A tym, czego się słucha, jest poprzez Słowo Boże Wiem, że to brzmi dziwacznie po polsku, po grecku to też brzmi dziwacznie Ale jest istotnie wyrażoną prawdą Wiara rodzi się ze słuchania a tym, czego się słucha, jest to, tak bym to rozłożył na części pierwsze, jest to, co przychodzi poprzez słuchanie Słowa Bożego. Nie jest, bo, bo nadal samo słuchanie Słowa Bożego może kogoś doprowadzić tylko i wyłącznie do intelektualnej zgody z wszystkim, co jest napisane w piśmie. A nadal może nie przyprowadzić do niego tego, co przychodzi poprzez Słowo, a co może przynieść tylko i wyłącznie Duch Święty. Tylko to Słowo. Które przychodzi przez jasno, klarownie, czarno na białym Wyrażone Słowo Boże Żywe Słowo przechodzące poprzez zapisane Słowo Boże Które jest żywe przez to, że przechodzi przez nie żywe Słowo Tylko takie Słowo może dotknąć serca człowieka I wtedy ktoś, kto słucha tego Słowa Biblia powiada, że rodzi się w nim wiara Dlaczego? Ponieważ zaczyna być posłuszny temu Słowu nie tylko słyszy to słowo, ale daje mu posłuch, a więc robi to, co to słowo mu mówi, że ma zrobić. Jest to, jest to jasne? Co się dzieje? My naprawdę pod wieloma względami w języku polskim genialnie zbliżyliśmy się do języka hebrajskiego. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale... I nie chodzi mi teraz, że wiecie, my jesteśmy narodem wybranym, czy nic, nic takiego, ale... Wszyscy kiwają, że nie... nie? Ale... ale w, w paru miejscach... Czy czytałem, czy, czy słyszałem wprost Żydów mówiących, że, że rzeczywiście jest tak, że oni w różnych miejscach na świecie będąc nigdzie nie znajdywali w niuansach językowych tyle zrozumienia, na przykład humoru swojego hebrajskiego, jak w Polsce poprzez język polski, że, że to jest jeden z języków, na który najłatwiej jest na przykład przełożyć humor żydowski, nie? i inne niuanse języka języka hebrajskiego, nie to nie że to jakoś genialnie ale że język polski jest, jest w stanie w wiele mechanizmów języka hebrajskiego wejść tak o, po prostu, w pewne wieloznaczności, no i tak dalej więc to jest jeden z przykładów słowo słuchać w powiązaniu ze słowem posłuszeństwo Okay, czy słowo wiara w powiązaniu ze słowem, ze, ze słowem wierność tylko jeszcze jedna rzecz mianowicie czwarty rozdział listu do hebrajczyków a propos tego co przed chwilą powiedziałem Słowo Boże, któremu my nie pozwalamy działać które czytamy, rozważamy ale po to, żeby sobie z niego zrobić religię a nie żeby poprzez nie przemówił do mnie osobiście Boży głos w moim tu i teraz w moim dzisiaj list do hebrajczyków w trzecim rozdziale i czwartym zaznacza, że każdy ma swoje dzisiaj w planie Bożym i w jego dzisiaj ma do niego dotrzeć słowo do niego kierowane poprzez uniwersalnie obiektywnie zapisane słowo Boże w Biblii i teraz na ten temat w czwartym rozdziale listu do hebrajczyków Paweł pisze tak, to jest dwunasty werset i dalej. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Zresztą to jest miecz potężny, ale jednocześnie precyzja. Nawet nie skalpela chirurgicznego. Jakiegoś nanolasera, czy nie wiem, co tam jeszcze wymyślicie. Gamana. Czego? Gamana. Gamma knife się właśnie dowiedziałem, że jest to ok, gamma knife okay. czyli nóż gamma po polsku, to nadal jest trochę nie po polsku nieważne Ostrzej... ostrzejsze niż wszelki miecz jest przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku kości zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca właśnie to jest to my czasem sami nie wiemy co się dzieje w naszych sercach Zachcianki nazywamy pragnieniami, zamiary mówimy, że są tylko marzeniami, a de facto już mamy konkretne plany, niekoniecznie na to, żeby zrobić dobrą rzecz. Słowo Boże jest w stanie przeniknąć nasze serce i naszym umysłom ujawnić, co się w tych naszych sercach naprawdę dzieje. Żadne stworzenie, trzynasty werset, nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. To jest to. To jest autentyczne Słowo Boże. To jest powód, dla którego w niektórych etapach swojego życia chrześcijańskiego możesz mieć wstręt nawet do czytania Biblii. Się że jak to wstręt, chrześcijanie zawsze kochają Pismo. Nie, w momencie, kiedy słowo przechodzące do nich osobiście poprzez czytanie tego słowa, obiektywnie zapisanego na kartach Ewangelii czy, czy innych pism... Jeżeli ktoś się boi, że to Słowo przyjdzie do niego i osądzi jego serce i objawi mu zamiary i myśli jego serca, to, bojąc się tego, będzie sobie wmawiać, że on już wszystko przeczytał w Biblii. I nie będzie się mógł do Słowa Bożego zebrać. Ponieważ, ponieważ jego duch wie, że Słowo Boże jest żywe i jest skuteczne. I jeszcze jedna rzecz, skoro musimy doprecyzować ten to nie jest, jeszcze raz, to my tylko troszeczkę sobie coś tam doprecyzowujemy. Jeżeli musimy sobie doprecyzować temat, y, temat wiary, to jeszcze jedne, jedna sprawa, jak, jak ona się wiąże z miłością. Wróćmy do tego listu do, do Galacjan, y, bo też o tym tutaj z jedną osobą żeśmy w przerwie rozmawiali i, i to też niech będzie jasne. Jak, y, padło pytanie, jak, jak wiara może być aspektem miłości? jak to przecież, to są dwie różne rzeczy Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale, w 22 drugim wersecie tam gdzie mówi, owocem zaś ducha jest miłość to jest radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć wiara, łagodność, powściągliwość przeciwko takim nie ma prawa mówi, wkłada tam między innymi wiarę ale to nie jest pierwszy moment w tym liście kiedy Paweł łączy wiarę z miłością on mówi, ta wiara, którą my się mamy posługiwać Przejdźmy sobie do 5 rozdziału 6 wersetu Mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie Ale wiara, która działa przez miłość To jest to o, on o tym mówi Wiara jest czymś, co sprowadziło, co, co, co sprowadziło miłość do twojego serca I jeżeli twoja wiara jest autentycznie duchowa Ona teraz będzie ciebie wypełniać miłością Ale też wyprowadzać miłość z swojego serca Żeby objawić tę miłość innym I dalej on mówi po tym, poznasz, po tym poznasz swoją wiarę Jeżeli ona będzie skutkować owocami miłości bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa poprzez miłość. Jeżeli wiesz, że, skąd możesz wiedzieć, że masz, że masz wiarę? Ponieważ możesz ją rozpoznać w swoim życiu poprzez miłość, do której stary człowiek normalnie nie byłby zdolny. I o tym, dlatego później Jakub mówi: wiara bez uczynków nie jest żadną wiarą, jest martwa. Mogę ci pokazać moją wiarę Tylko i wyłącznie z moich uczynków Czemu? Bo Paweł to, to, Właśnie nie ma żadnej sprzeczności Między Pawłem i Jakubem, tak? Paweł to samo mówi bo, bo wiara działa poprzez miłość Nie inaczej Jakub o tym mówi Później Jan mówi dokładnie o tym samym Otwórzmy sobie pierwsze list Jana Jak wiele osób w chrześcijaństwie dzisiaj próbuje rozpoznawać, czy ktoś jest zbawiony, czy ktoś nie jest zbawiony na podstawie tego, jakiego dokonał obrzędu na początku swojej drogi wiary. Czy właściwą modlitwą się pomodlił, czy właściwie chrzest przyjął, czy i tak i I wtedy się decyduje arbitralnie, to jest nowonarodzony człowiek. Niektórzy wręcz uważają, że ktoś jest nowonarodzony, jeżeli jest w moim zborze i zgadza się z wszystkimi doktrynami mojego zboru nic prostszego wtedy, żeby wprowadzić fałszywych braci do tego zboru i cały ten zbór włącznie z nowonarodzonymi ludźmi sprowadzić na drogę kompletnej niewiary w martwotę religijną nic prostszego gdy tymczasem Słowo Boże mówi wyraźnie, że skoro wiara ma być rozpoznawalna bo działa przez miłość skoro wiara ma być rozpoznawalna w ten sposób, to tak rozpoznajcie czy ktoś jest nowonarodzony zobaczcie 1 list 3 rozdział Dziesiąty werset Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła To rozumiecie, to jest tyle Jan się nie, nie pieści Po tym się poznaje dzieci Boże i dzieci diabła Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga Jak i ten, kto nie miłuje swojego brata Kropka. A wobec pewnych zachowań Jan mówi z całą pewnością Wobec niektórych zachowań Mówi, bo tu jeszcze cały czas a Możesz powiedzieć, no ale może on teraz nie czyni Sprawiedliwości, ale ogólnie to czyni Ale okej, okay, ale są pewne zachowania, które Z całą pewnością Dadzą ci znak, że ktoś nie jest nowonarodzony Zobaczcie dalej Piętnasty werset Każdy, kto nienawidzi swojego brata Jest mordercą A wiecie, że żaden morderca Nie ma życia wiecznego zostającego w sobie Jeszcze raz Jeżeli gdzieś chrześcijanach, albo ludziach mieniących się chrześcijanami, pojawia się postawa, która zaczyna mieć znamiona nienawiści? Jeszcze raz, bo ktoś powie, no ale skąd ty możesz wiedzieć, że ktoś nienawidzi? Ale jeżeli ktoś w ramach swojej postawy zbliża się publicznie do charakteru nienawistnika i teraz jeszcze raz zauważcie, Ktoś powie, że no nie, nie, ostatnio żeśmy na ten temat rozmawiali ktoś mi powiedział, nie, ale wiesz co, to, to nie, to, to jest tylko hejt. Czyli po angielsku mówię, to jest co? Bo mi się wydaje, że nienawiść. Hejter jest nienawistnikiem. To, no to, to my jakoś się, wiecie, bawimy w jakąś nomenklaturę w języku polskim. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem i w internecie anonimowo, pod nie wiem yy, jakimś nagraniem albo artykułem waszego zboru, albo coś tam, że jest forum i zaczyna wylewać tam jakiś hejt hate, właśnie, to jest postawa nienawistnika. Który się chowa pod, pod, pod pozorem jak, jakiejś tam, gdzie tam w internecie jaka anonimowość? Anonimowość jest tylko dla tych, których się nikomu nie chce szukać. No tak, to, to tyle. No ale jeżeli ktoś samą taką, nie, nie, taką postawę zachowuje, tak? Że się chowa, tam wylewa jakieś jady. Pamiętając ponoć bardzo dobrze, że Pan Jezus powiedział, przyjdź, upomnij go w cztery oczy. Potem weź ze sobą świadka, potem go postawcie przed kościołem. A potem niech ci będzie jak faryzeusz i celnik. Co to oznacza? No jak mamy traktować faryzeuszy i celników? Mamy ich miłować. Błogosławcie tym i dobrze czyncie tym, którzy wam źle czynią, tak? Więc w którym momencie chrześcijanin jest usprawiedliwiony, kiedy, kiedy chciałby w zęby dać drugiemu człowiekowi? Czy to bratu, czy niewierzącemu? W którym momencie? W żadnym. Więc jeszcze raz... Nie chcę powiedzieć, że w związku z tym zaraz jak ktoś się na kogoś wnerwi, czy coś tam się stanie, że uuu, jesteś niezbawiony, nie ma życia w tobie. Nie, nie o to chodzi. Ale jeżeli gdzieś... Skąd się wzięło to, że my tolerujemy w chrześcijaństwie tego rodzaju postawy? A wręcz niektórzy uważają, że to jest postawa gorliwa. I ktoś wszędzie węszy i tylko szuka. Ten błąd, ten błąd. Ty źle siedzisz, ty źle stoisz. Ty se załóż coś na głowę, a ty zdejmij. Nie wiesz co Biblia mówi... I tak dalej. W momencie, kiedy zaczyna się takie sądzenie, a na podstawie tego sądzenia zaczyna się odsądzanie ludzi od czci i wiary, pytam się, kto, znając Biblię i wiedząc, po czym się rozpoznaje dzieci Boże od dzieci diabła, miałby się zgodzić z tego rodzaju kryteriami? Kto? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Bo Słowo Boże nam mówi wyraźnie, 16 werset i dalej. Po tym my poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. To co w związku z tym oznacza? To my również powinniśmy oddawać życie za braci. Widzicie to? Co, co, gdzie myśmy zaleźli, że dzisiaj takie podstawy, fundamenty chrześcijaństwa przez wieki nasi bracia i siostry szli na śmierć tylko dlatego, że ci, którzy ich prześladowali, świetnie wiedzieli, że to są chrześcijanie, nie musieli ich nawet pytać, bo po czym ich poznawali? Po ich miłości wzajemnej. To jest to, czego nienawidziło Imperium Rzymskie. To jest coś, czego nienawidzi Imperium Chińskie dzisiaj. To jest to, czego nienawidzą wszystkie totalitaryzmy, niezależnie od tego, czy są antyreligijne, czy nie. Dlatego, że wiedzą, że w porównaniu z wszystkimi innymi religiami chrześcijaństwo to jest kompletnie inna historia i wiedzą o tym, że gdzie się pojawia dwójka prawdziwych chrześcijan to ich miłość dla całej reszty ludzi, którzy są świadkami ich miłości jest tak fascynująca że nie po im, oni, można im zawiązać usta, zaspawać i nadal ludzie będą się nawracać bo będą się pytali skąd wy to macie i ci na migi pokażą mm, a Duch Święty ich przekonał o grzechu, sprawiedliwości i osądzie Dlatego dlatego w 18 wersecie tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Janowego Jan mówi Moje dzieci nie miłujmy słowem ani językiem ale uczynkiem i prawdą Wiara działa poprzez miłość a miłość wyraża się w uczynkach związanych z prawdą a nie w gadaniu przy pomocy języka właściwych słów Po prostu Więc jeszcze raz przyjrzyj się swojej wierze Przyjrzyj się swojej wierze Jak wiara w Tobie działa poprzez miłość? Twoja wiara ma być wyrazem miłości. Widzisz, jeżeli nasza modlitwa, zwróć uwagę co, bo wracamy teraz do głównego tematu, dopiero, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jeżeli nasza modlitwa ma być modlitwą zanoszoną z wiarą. Hmm? Jeżeli twoja wiara, bo przecież jesteś nowonarodzoną osobą, teraz mówię do tych, którzy wiedzą, mają pewność swojego zbawienia, wszystko gra. Okej, okay, jesteś nowonarodzoną osobą. to ja powiesz to, nie potrzebujesz specjalistycznej łaski, po prostu wejdź na drogę miłowania braci i sióstr. Wejdź tam. Wejdź. Najprostszy sposób, żeby zacząć budować swoją wiarę. Ludzie mówią, pomódl się za mnie, żebym miał więcej wiary. Wejdź się. Ale to weź się! Chcesz mieć więcej wiary? Przejdź, po, no, poważ, jest 50 osób. Przejdź się po tej sali, zapytaj, czy ktoś by nie chciał się czegoś napić. to słysz, Zacznij od prostego gestu, zacznij służyć. Bo Pan Jezus powiedział: bądźcie tacy jak ja. Jak masz mieć w sobie jego wiarę, to zacznij iść za mistrzem. Bo nie jest większy uczeń od swojego mistrza. W momencie, kiedy pozwolisz duchowi działać Porozumiesz, chrześcijanin ma to w swoim DNA O to chodzi, on to ma w swoim DNA Objaw, pokaż komuś miłość Nie według swojej definicji Spraw, żeby naprawdę, żeby twoje ciało musiało usłużyć komuś z, z, Zrób to Ile jest dzisiaj dyskusji w chrześcijaństwie wiesz, O... o, o... Żony, czy wobec nowej myśli feministycznej i nowych objawień na temat Słowa Bożego, czy aby... Już nie chodzi o to, czy mają mieć na na nakrycia na, na głowach w czasie, kiedy prorokują albo się modlą. Już nie chodzi o to, czy im się wolno odzywać na zgromadzeniach, ale czy aby na pewno powinny być poddane mężom. Z zawsze uwielbia właśnie zapada wtedy taki inny rodzaj ciszy. Wtedy taki... E, co? Chóżmy sobie list do Efezji, ja coś wam chcę pokazać. Właśnie to jest, za, to jest zawsze to, to jest zawsze to, tak? Faceci po cichutku za, ręce zacierają po swoim. Okej, okay, dobra, dobra, właśnie jest, jest, jest. A, tam nie muszą, kiedyś jeden gość do mnie podszedł. Mówi, wiesz co, mówi Fabian, mi się to podoba. Mówi, a mówi, to już niech te kobiety już nie, niech nie nakrywają głów, mówi, niech się odzywają. Ale, ale, ale jeżeli mówi, dzięki temu, mówi, moja baba mnie będzie lepiej słuchać, mówi, to mówi, to dobrze. To mówi, z tamtych możemy zresztą tam i Ale niech ona zacznie wreszcie mnie słuchać. List do Efezjan, piąty rozdział. Po, po co to mówię? Piąty rozdział. Dyskusja się zaczyna od 22 wersetu, gdzie jest napisane: Żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak panu. Wszystko się zgadza, Słowo Boże jest święte. Żony, mówię Wam, bądźcie poddane swoim mężom. Jak Panu. Jest ciekawe, że jak faceci niektórzy nie wiedzą, jak się z żoną poradzisz, to oni wtedy zawsze pamiętają ten werset, ale nie do końca. Oni tylko pamiętają, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Nie jak Panu. Jak mnie. Stop. W zasadzie żony mnie nie interesują, to jest, to jest, jest egzegetyczne podejście, bo tak naprawdę ten cytat powinien brzmieć według niektórych Żono, bądź mi poddana. Co ci powiem, to masz zrobić. A ona ma pod, być poddana jak panu. Więc, więc mężu, jak chcesz, żeby żona była ci poddana, to bądź jak pan. <śled> I wtedy nawet nie będziesz musiał jej powiedzieć. Ona za każdym razem, rozumiesz, będzie wiedziała, że jak nie będzie ci poddana, bo ty będziesz reprezentować obecność Chrystusa wobec niej, za każdym razem, rozumiesz, jak ona cię nie posłucha, to będzie pokutować na kolanach przed tobą, bo w tobie Chrystusa będzie widzieć. Zasmuciłem niektórych mężczyzn, to, 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 to co zrobić? Ale mi w ogóle o coś innego chodzi, kochani bo zauważcie, że przed, ton, przed tym zdaniem pada zdanie, które z jakiegoś powodu rozumiecie, to zdanie jest tak wytłuszczonym drukiem w niektórych umysłach rozpisane że nie widzą poprzedniego zdania w 21 wersecie hmm? będąc poddani wszyscy sobie nawzajem w, miło... w bojaźni Boga Najpierw Paweł mówi o takiej idei, że my, nasza służebna miłość w nas Postawa mocy Chrystusa, która się nie wyraża tym, że innych stłamsimy Ale że możemy się poddać innym Bez uszczerbku na, na godności czy tożsamości Rozumiecie o co chodzi? Że to, że ja komuś służę, niczego mi nie odbiera, jest moją radością Niewolnik się buntuje, kiedy go zmusisz, żeby szedł z tobą tysiąc kroków a Jezus mówi, ja ci daję moc Jak ktoś cię zmusza, żeby z nim iść tysiąc kroków Ty go zmuś, żeby z tobą szedł Następne tysiąc, kapujesz Idź z nim jeszcze tysiąc Ktoś ci mówi, pożycz mi, mi spodnie Oddaj mu całą szafę Bo ty masz, a jego zdziwisz A on mówi, dawaj spodnie Jutro czekam na ciebie I ty przyjeżdżasz tirem I mu dajesz, rozumiesz, cały sklep second hand Wszystko, proszę cię bardzo a ja nie mam miejsca, zasyp go tym, rozumiesz? niech on tam strzeźnie pod tymi tysiącami parę portek o, o to idzie, do tego ma więc rozumiesz mamy za wszystko Bogu dziękować spójrz 20 werset i 21 mamy za wszystko Bogu dziękować będąc sobie nawzajem poddani w bojaźni Boga chcesz wyrazić? chcesz wiedzieć gdzie się, gdzie się wyraża twoja wiara? nie w kredo takim czy innym zobacz jak bardzo jesteś gotowa czy gotowy poddać się w Konkretnej sytuacji Tym, którzy są odpowiedzialni Za daną sytuację w kościele A więc w których rozpoznajesz ochoczo Nie dlatego, że ktoś ci powiedział To jest twój przełożony Ty rozpoznajesz przełożonego po tym, jaki wzór daje I mów, przychodzisz i mówisz W czym mogę ci pomóc W czym mogę ci pomóc Bo, bo widzę, że sam się z czymś tam plączysz W czym mogę ci pomóc Szukaj wiary tam, gdzie ona się ujawnia poprzez miłość Jak nie potrafisz tego w swoim życiu zobaczyć To nie znaczy, że nie masz wiary Tylko to znaczy, że po prostu odłożyłeś ją na boku Czy odłożyłaś i ona nie pracuje Poszukaj, dosłownie otwórz oczy I poszukaj okazji do służenia A zobaczysz, że duch, który w tobie jest Aż się wyrwie I potem zobacz, co się będzie działo poprzez twoją wiarę w kiedy się o coś modlisz za kogoś, o uzdrowienie, o jakiś przełom w czyimś życiu, to jeżeli masz w sobie wiarę, która działa poprzez miłość... Znam kobietę, która siedzi na tej sali, jak będzie chciała, to sama powie świadectwo, która nie tak dawno, choć już parę osób dzięki jej modlitwie było uzdrowionych i widziałem to na własne oczy, ostatnio powiedziała, jest tu na tej sali, więc być może po przerwie zobaczymy, być może coś powie na ten temat ale coś tam działaliśmy ja robiłem coś innego i zobaczyłem z oddali, że ona się modli z jeszcze inną kobietą, nie wiedziałem, że tam ta druga jest chora na raka, bardzo ciężko i zapytałem, mówię, widziałem, że się modliłyście o coś, o coś raka i, i mówię, to, ale co się tak cieszysz, no bo to raki ona mówi, ona jest uzdrowiona skąd to, skąd to może być? no ona pójdzie do lekarza, ale, ale ona już jest uzdrowiona po prostu pokaże, jest, jest czysta i mówię, skąd, skąd ta pewność? I ona mi mówi Duch mnie poprowadził do tego, żeby ją zapytać i kiedy powiedziała że jest chora mówi, od, pierwszy, jedyny odruch intensywny odruch, jaki we mnie był to było po pierwsze niezgoda, jak ta cudowna kobieta, która ma powołanie od Pana dopiero niedawno się nawróciła, i, i wiemy, po, do czego ona jest stworzona przez Pana. Jak? Dlaczego? Jak, jak diabeł śmie przyjść i ją okłamywać, że mogłaby niedługo umrzeć. Ale po drugie i najważniejsze, waż, od, niż, ten, niż, niż to, wiecie, ten gniew związany z poczuciem niesprawiedliwości w tej sytuacji, ona mi mówi, to miałam rozległe w sobie, dojmujące uczucie litości i miłosierdzia dla niej, które wiem, że nie było moje. Wiecie, o co chodzi? Ona się nie, nie pomodliła o tą drugą osobę, dlatego że teraz zademonstruje moc wiary. Bo jak ktoś ma takie podejście, to już na wstępie jest stracony i nie będzie mieć żadnych wyników. Albo będzie mieć wyniki z podejrzanego źródła. Zadziałała jej wiara. Nie wiara tej chorej, ale jej wiara. Dlaczego? Ponieważ ponieważ przejawem tej wiary, podstawą, ale też celem tej wiary miała być miłość. Swoją drogą, e, bo, bo to było miejsce bardzo tradycyjne. Tak? W sensie, wiecie, bardzo tradycyjne. Ewangelicznie wierzący zbór, ale bardzo tradycyjne miejsce. Więc tam nikt się nie spodziewał tego rodzaju historii, a ni stąd, ni zowąd po prostu ta, ta kobieta w trakcie tej modlitwy jej się zrobiło gorąco, skróciła się cała, gdzieś tam ją, wiecie, przecież nikt jej nie mówił, że się jakieś rzeczy mają dziać, nic, to była cichutka modlitwa w, w kącie. I ona po prostu zupełnie, no, jeszcze, jeszcze czekam rzeczywiście na, na to świadectwo, ale też na tej sali tutaj dzisiaj jest inna siostra. Za, która też doświadczyła tego rodzaju modlitwy i między innymi jest tu dzisiaj z nami dlatego, bo była ze zdiagnozowanym rakiem dziękuję za to, też, jak będzie chciała to sama powie, ja teraz, tylko teraz dziękuję tak ponad waszymi głowami, ale jest tutaj siostra, która, która była chora na raka i mówi, i, i, i mówi mi w przerwie, mówi mam płytę, na której widać co, co, to jest, co, to, co to było i mam płytę drugą po tej modlitwie, która się odbyła w szpitalu, na której widać, że jestem zdrowiutka więc to znaczy jeszcze, jeszcze raz, to była modlitwa znowu, dlaczego Pan mógł zadziałać? Dlatego, że oparł się na wierze, która chciała działać z miłości, dla miłości, poprzez miłość. A nie, żeby przy pomocy wiary jako jakiegoś misteryjnego narzędzia uzyskać chwałę dla siebie albo dla czegoś innego. Jest to jasne? Jest to, jest to, jest to jasne, co, co teraz mówię? Okej, okay. okej. Okay. Tyle, tyle, na ile, ile jeszcze mamy czasu do, do jakiejś przerwy? Okej, okej, okay, okay, to jeszcze, jeszcze troszkę pociągniemy. Teraz kochani. Teraz kochani, chcę, żebyśmy się odwołali do pewnego tekstu, który, który nam rozszerzy. Na e... to, to 5 minut. Na to 5 minut, no to dobrze. <śleski> <śleski> bo już w, liście, w pierwszym liście do Koryntian zobaczyliśmy, że ta historia Izraela yy, z obietnicą wejścia do ziemi obiecanej jest niezwykle istotna tam w tej historii pojawiło się parę aspektów, które spowodowały, że Izrael nie mógł czy duża część ludzi z, z tego narodu nie, nie spodobała się Bogu ich, ich postawa i ich spowodowała, że oni nie mogli wejść do, do ziemi obiecanej no, włącznie z Mojżeszem. Włącznie z Mojżeszem. Natomiast list do hebrajczyków dodaje nam bardzo istotną kwestię, wskazując palcem bardzo precyzyjnie jedno konkretne wydarzenie, które było wyrazem najważniejszego problemu Izraela. Problemu, którym my dzisiaj cały czas się zajmujemy. Tak? To jest trzeci rozdział listu do hebrajczyków. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Do postaci Mojżesza, wyjścia z Egiptu i wejścia do ziemi obiecanej, do której Mojżesz nie wszedł. No ale właśnie do, 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 do tego etapu dziejów ludzkości i Izraela odwołuje się Paweł, tak mówiąc. To jest trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Piąty werset. Dlatego piąty werset, bo tutaj bardzo interesującą rzecz Paweł stwierdza. Mianowicie, że Mojżesz był wierny nie, nie, nie miejmy co do tego niepotrzebnych wątpliwości Mojżesz był wierny w pewnym sensie, żeby pokazać i uwypuklić i uwydatnić problem serca Izraela Bóg w, w pewnym momencie dotknął samego Mojżesza żeby cała reszta ludzi zobaczyła słuchajcie, jeżeli nawet Mojżesza nie wpuszczam, to uświadomcie sobie co się z wami dzieje to Mojżesz tam zrobił pewną rzecz Ale niektórzy słusznie zauważają Tak trochę niewspółmierną do kary Jaką otrzymał, ale jeszcze raz Mojżesz za każdym razem mówił Panie, zrób ze mną coś zamiast całego tego narodu Stawiał siebie pomiędzy narodem a Bogiem I dlatego w pewnym momencie Bóg powiedział Dobra, to, to w takim razie zrobię z Ciebie znak Nie wejdziesz do ziemi obiecanej ale, ale Słowo Boże stwierdza, że Mojżesz wprawdzie był wierny Ten trzeci rozdział listu do hebrajczyków, piąty werset Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu, jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. No mówi, ale Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem, w odróżnieniu od Mojżesza. Jego domem my jesteśmy, uważajcie, jeżeli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. To jest ten istotny aspekt wiary, jakim jest osobiste zaufanie Ojcu przez Jezusa Chrystusa osobiste zaufanie Ojcu. Jeszcze dzisiaj będziemy więcej o tym mówić. Niemniej, niemniej, Paweł kontynuuje i mówi tak. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeżeli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie I powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem I nie poznali moich dróg To też przysiągłem w moim gniewie Że nie wejdą do mojego odpoczynku Ten cytat jest potrzebny Pawłowi, żeby wskazać palcem O który moment w historii Izraela mu chodzi I zaraz do niego się odwołamy Dlaczego? Ponieważ Paweł mówi, uważajcie A więc zwróćcie uwagę Na tamten fragment I my to zrobimy to jest list Pawła do hebrajczyków Więc on nie opowiada im całej historii Bo on wie, że oni znają tamtą historię My niekoniecznie tak? Więc my się do tej historii bliżej, yy, bliżej się tej historii przyjrzymy Ale mówię, ale po co? Bo Paweł mówi, uważajcie, bracia Żeby czasem nie było w kimś z was Przewrotnego serca niewiary Które by odstępowało od Boga żywego ale zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Czemu chrześcijanie popadają w grzech, a w tym grzechu potrafią się zatwardzić? Ano zawsze, zawsze punktem wyjścia jest, że serce wierzące nabiera wątpliwości i pozwala powstać gorzkiemu korzeniowi niewiary, niewiara jest problemem jeszcze raz 12 werset uważajcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary więc Paweł również w tym miejscu mówi, jeżeli chcecie rozważyć jak uniknąć tego przewrotnego serca niewiary to przy przyjrzyjcie się tamtemu konkretnemu momentowi historycznemu, bo on jak nas o tym pouczył pierwszy list do Koryntian był nam dany na przykład ten konkretny moment Żebyśmy umieli zlokalizować Serce niewiary Jeżeli uda nam się usunąć niewiarę Wówczas choćbyśmy mieli w sobie Wiarę małą jak ziarenko gorczycy To ona wreszcie będzie mogła swobodnie działać Miłość wreszcie Będzie, będzie w stanie Uruchomić tę wiarę Którą mamy od Pana Jezusa w sobie Jeszcze nawiasem mówiąc Bo teraz mi się przypomniało ja przez długie lata... Nie wiem, czy ktoś z Was widział ziarenko gorczycy. Widzieliście ziarenko gorczycy? E, więc nie wiem, do, czy dokładnie wiecie, o czym ja mówię. Ja przez lata myślałem, że też że widziałem. Miałem nawet, dostałem w prezencie, ktoś był w Izraelu. Jeszcze w dawnych czasach, jak byłem księdzem katolickim i ktoś mi przywiózł z Izraela, takie puzderko całe profesjonalne, eleganckie, muzułmańskie. W środku była, w środku była, była, było to ziarenko gorczycy. Takie malutę. Wie, wiecie o co chodzi, takie jak, jak, jak ziarenko maku. Po czym byliśmy w Izraelu i zostałem uświadomiony, że to nie jest ziarenko gorczycy. Ale wiecie co to jest? To jest kapsułka, w której znajduje się w której dopiero znajdują się tysiące czy tam setki ziarenek gorczycy. Tam są jak się to rozgniecie to coś. Jeżeli, jeżeli widzieliście taki malutki jakby kamyczek, jakby ziarenko maku, jak się to coś rozgniecie to dopiero w środku są te właściwe ziarenka gorczycy. <głos> One są jeszcze mniejsze. O to mi idzie. I Pan Jezus mówi, jakby ktoś z was coś takiego miał w sobie. Tyle wiary. No to normalnie na, na oku se nałożysz i nawet nie bardzo cię zaboli. To już wystarczy, żeby rzucać górami. A zatem, a zatem, o taką wiarę naprawdę nie musimy się martwić, ponieważ Duch Święty chce w nas ją rozwijać. Niemniej problem mamy z tym, że jesteśmy blokowani przez niewiarę to co Paweł potężnie nazywa Żeby zwrócić naszą uwagę Przewrotnym sercem niewiary co, Jak zlokalizować tę niewiarę Co z nią zrobić Po przerwie